0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp 17 giờ thứ ba ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Nông nghiệp Thanh Hóa duy trì mạnh tăng trưởng. rừng thực hiện vĩnh viễn dự án đi kè biển xã Quảng Thái. Phân tích thị sự quốc tế, Nhật Bản giữ bỏ cảnh báo sóng thần sau động đất. Đội chiến Iran tiến vào biển Đỏ sau khi Mỹ đánh chìm ba xuồng quân sự hậu trì. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Năm 2024 cố nội chính cần tiếp tục đảm bảo vững chắc chủ quyền biên giới, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để bị động bất ngờ, đảm bảo bình yên để nhân dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc. Đó là chỉ đạo của đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 vừa diễn ra sáng nay, ngày 2 tháng 1. sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thị. Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân
0: dân tỉnh, tin của phóng viên Minh Tuyết. Năm 2023, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong năm Ban nội chính tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy tổ chức quán triệt trên các thực hiện kịp thời nghiên thúc các văn bản của Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các ủy chính quyền các địa phương và các ngành trong khối nội chính đã có nhiều phương án kế hoạch tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả công tác quân sự quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt được những kết quả tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Ban nội chính tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ban và cơ quan thường trực của hai ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả mà ngành nội chính đã đạt được trong năm 2023 đồng thời phân tích, chỉ rõ và gợi mở các giải pháp để khắc phục những có khăn hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ chung của khối Nội chính là tiếp tục bảo đảm vững chắc chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhất thiết không để bị động bất ngờ, giữ vững bình yên, để nhân dân doanh nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp ủy đảng chính quyền trong tỉnh cần tiếp tục tổ chức, quán triệt, triển khai nghiêm túc hiệu quả các chủ trương quan điểm của đảng về công tác nội chính, cải cách tư pháp, Phải thường xuyên giao ban để lắng nghe các cơ quan nội chính phản ánh tình hình ở cơ sở và các mặt công tác nội chính để giải quyết triệt đề hiệu quả từ sớm từ xa những vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để thành điểm nóng. Duy trì lịch tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời đúng pháp luật, các khiếu nại, khiếu kiện của người dân, không được đùn đẩy, né tránh, kéo dài vì lý do chủ quan dẫn đến làm phức tạp tình hình. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thi hành án hành chính trên địa bàn để bảo vệ quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, phát huy kinh nghiệm về những cách làm hiệu quả đã có trong nhiều năm qua để giải quyết các vấn đề về an ninh biên giới, an ninh tôn giáo, đảm bảo đúng quan điểm của đảng, pháp luật của nhà nước, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của người dân, không máy móc cứng nhắc. Đồng chí phó bí Thư Thường trực tỉnh Ủy yêu cầu các ngành trong khối nội chính, theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục kiên quyết kiên trì đấu tranh, Phòng chống tội phạm thực hiện mục tiêu kiểm chế sa tăng kéo giảm tội phạm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, chủ động nhận diện, phát hiện đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng tiêu cực, chú trọng công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Phối hợp chặt chẽ nghiệp nhàng trong điều tra truy tố xét xử các vụ việc vụ án, nhất là các vụ án do so ban chỉ đạo tỉnh, theo dõi chỉ đạo, đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo luật định, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chống an sai, đồng thời không để lọt tội phạm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong lãnh đạo chỉ đạo, giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi các vụ án, vụ việc nhạy cảm, dư luận quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với ban thường vụ cấp ủy, cấp huyện trong lãnh đạo chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, công tác tiếp dân, công tác kiểm tra vi phạm của cán bộ đảng viên khi có dấu hiệu và việc khai tài sản thu nhập, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính thực sự có bản lĩnh, tinh thông pháp luật, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích trùng Nhân dịp này, thừa ủy quyền của chủ tịch nước, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy lại thế nguyên và đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh nguyễn văn thi đã trao huân chương lao động hạng ba cho đồng chí nguyễn ngọc tiến ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính tỉnh ủy và đồng chí bùi anh linh phó trưởng ban thường trực ban nội chính tỉnh ủy. Nhiều tập thể cá nhân cũng đã được tặng bằng khen của ban nội chính trung ương và giấy khen của ban nội chính tỉnh ủy.
1: Sáng nay ngày 2 tháng 1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số
0: tỉnh Thanh Hóa, dự và phát biểu chỉ đạo. Phóng viên cầm tú đưa tin. Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã thương mưu cho Ủy ban dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, phát triển của ngành thông tin và truyền thông, hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng đúng thời gian quy định. Công tác chỉ đạo hướng dẫn thông tin tuyên truyền được tăng cường và đạt kết quả tốt. Các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn được triển khai một cách hiệu quả và đồng bộ. Việc trao đổi và xử lý văn bản trên môi trường mạng được triển khai đồng bộ ở cả ba cấp cổng dịch vụ công. Công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin được duy trì đảm bảo thông suốt, xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông ICT Index năm 2022 tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước, tăng 35 bậc so với năm 2020. Chỉ số xếp hạng chuyển đổi số DTI tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đứng thứ 15 trên 63. Hạ tầng bưu chính viễn thông tiếp tục được các doanh nghiệp đầu tư mở rộng. Năm 2024, ngành thông tin và truyền thông sẽ tập trung thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa một cách toàn diện, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, đem lại nhiều tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định, thông tin và truyền thông chuyển đổi số là các lĩnh vực có tác động đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, phát triển kinh tế xã hội và được tỉnh rất quan tâm. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực mới và khó, cần có sự vào cuộc, nỗ lực của các cấp các ngành trong toàn tỉnh. Đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đề nghị. Trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông cần quan tâm bố trí, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hiện có để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Trong quá trình thực hiện, các ngành các địa phương cần báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc để tìm cách tháo gỡ. Sở Thông tin và Truyền thông cũng cần nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế thu hút nguồn lực ngoài ngân sách, thực hiện công tác chuyển đổi số và các nhiệm vụ trên lĩnh vực thông tin và truyền thông. Các ngành địa phương doanh nghiệp cần tích cực chia sẻ với Sở Thông tin Truyền thông phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các thang mưu hướng dẫn của ngành về công tác thông tin truyền thông chuyển đổi số quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. cụ thể Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cục thuế tỉnh thanh hóa phối hợp với các sở ban ngành đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các biện pháp yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, bộ tài chính và tổng cục thuế. Đồng thời chủ trì phối hợp với công an tỉnh, sở công thương, cơ quan quản lý thị trường tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức giả soát để nắm bắt thực tế về triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng thực tế hạ tầng kỹ thuật mức độ khả năng đáp ứng việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của tất cả các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại địa phương tổ chức tọa đàm làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để hướng dẫn tháo gỡ khó khăn nếu cần thiết trên cơ sở đó tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp biện pháp hiệu quả kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nếu có để thực hiện thành công việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh phát hiện và xử lý nghiêm theo quy
0: định đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện. Ủy ban dân tỉnh vừa có công văn liên quan đến dự án đê kè biển xã Quảng Thái huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, thống nhất dừng thực hiện vĩnh viễn dự án đê kè biển xã Quảng Thái huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa, đồng thời cho phép quyết toán phần giá trị thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật của dự án. Đối với việc tiếp tục đầu tư tuyến đê còn lại theo quy hoạch sẽ được xem xét quyết định chủ trương đầu tư khi có điều kiện về nguồn vốn, Ủy ban dân huyện Quảng Dương tiếp tục quản lý đối với các hạng mục công trình của dự án đã thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật tạm thời quản lý số cấu kiện bê tông đúc sẵn còn dư sau khi dự án thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật trong quá trình quản lý bảo vệ nếu phát hiện số lượng cấu kiện bị hư hụt, hủy hoại có trách nhiệm kịp thời thông báo cho sở nông nghiệp phát triển nông thôn, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa để sở nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết sở nông nghiệp phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư sở tài chính ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa ủy ban dân huyện quảng sương và các đơn vị liên quan đồng thời với việc lập hồ sơ quyết toán cần phải nghiên cứu xem xét trong quá trình thẩm định thực hiện những dự án có tính chất và kết cấu tương tự với dự án đê kè biển xã quảng thái để đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng số cấu kiện bê tông đúc sẵn còn dư nêu trên vào dự án theo quy định. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phòng viên bài chúng tôi vừa cập nhật. Thu hút doanh nghiệp, tổ chức kinh nhân có tiềm lực vào đầu tư sản xuất nông nghiệp chính là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế nông nghiệp mà tỉnh và ngành nông nghiệp đang tập trung triển khai. Tính riêng năm 1923, toàn tỉnh có thêm 107 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.312 doanh nghiệp, hai liên hiệp hợp tác xã và 756 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Sản xuất quy mô lớn, ứng dụng các tiến bộ khoa học và nhiều tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm đã nâng tầm sản phẩm. Năm 2023, ghi dấu những bước ngoặt đột phá của nông sản thanh hóa đến với những thị trường khắt khe nhất trên thế giới. Đầu tiên phải kể đến Lô vải không hạt được trồng tại Ngọc Lặc lần đầu tiên xuất khẩu đến Nhật Bản và Vương quốc Anh. Tiếp đến, những sản phẩm mắm sản xuất tại sao Hoàng vụ hoàng hóa vượt qua nhiều quy chuẩn khắc khẽ nhất thế giới để xuất ngoại đi Hoa Kỳ, Australia. Trong chăn nuôi, các cơ sở quy mô lớn của công ty cổ phần giữa Việt Nam Vietnam tập đoàn TH Tromill, tập đoàn Dabaco, công ty cổ phần nông sản Phú Gia vẫn hoạt động ổn định. Thống kê từ Sở Nông nghiệp Phát triển nông Thôn năm 2023. Hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản phát triển khá toàn diện với tốc độ tăng trưởng 4,16%. Tổng sản lượng lương thực đạt 1,57 triệu tấn, vượt 2,8% kế hoạch. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất trồng trọt ước đạt 120 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2022. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt hơn 297.000 tấn, vượt 2,4% kế hoạch, tăng 7,5% cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 215,6 nghìn tấn, vượt 2,2% kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là thời điểm vận chuyển giết mổ tiêu thụ động vật, sản phẩm độc vật gia tăng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Giai đoạn này cũng là thời điểm diễn biến thời tiết thay đổi bất lợi, điều kiện cho các mầm bệnh động vật có điều kiện phát triển lây lan gây bệnh. Để chủ động phòng chống hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm các đơn vị địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch của cơ quan thú y theo quy định. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Trần Hà có cuộc phỏng vấn ông Mai Thế Sang, Chi cục phó Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Thanh Hóa về các giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát lưu thông động vật thời điểm cuối năm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Thưa ông, thời gian qua dịch bệnh trên gia súc gia cầm diễn biến khá phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước. Ông có thể thông tin thêm về tình hình dịch bệnh tại Thanh Hóa.
2: Trong năm 2023, tỉnh Thanh Hóa rất là quan tâm trong lãnh đạo chỉ đạo và tri cục là cái đơn vị tham mưu đã phối hợp và tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh đến thời điểm này. Có thể nói là một trong những cái thành quả rất đáng ghi nhận. Đây là một kết quả tiêu biểu trong hai năm liên tiếp của 10 năm gần đây, để chưa xảy ra các cái dịch bệnh nguy hiểm cũng chưa gây cái thiệt hại cho chăn nuôi, đã kiểm soát tốt được dịch bệnh và không có dịch bệnh nguy hiểm phát sinh cũng như lây lan và trong cái thực hiện cái kế hoạch của ủy ban tỉnh năm 2023 thì tổ chức thực hiện hai đợt tiêm phòng và kết quả của đợt một đợt 2 đều đạt trên 100% kế hoạch so với diện tiêm đã được ban hành tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn huyện Thạch Thành có một xã và trên địa bàn huyện Như Xuân có hai xã đã xảy ra cái dịch bệnh dại trên đàn chó mèo và cũng đã, đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Tuy nhiên với dịch bệnh như vậy nhưng mà công tác phòng chống dịch bệnh của tri cục đã được quan tâm và đã dập dịch bao vây và khống chế thành công và công bố hết dịch sau 21 ngày tính từ cái khi mà có cái ca bệnh đầu tiên xảy ra.
0: Thời điểm cuối năm nhu cầu vận chuyển tiêu thụ gia súc gia cầm tăng, cùng với thời tiết giao mùa nên nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh là rất cao. Vậy công tác kiểm soát kiểm dịch con giống, phòng chống dịch bệnh cần thực hiện như thế nào thưa ông?
2: Và hiện nay việc phòng chống dịch bệnh là không được chủ quan lơ là và nhất là cái thời điểm Tết dương lịch và Tết âm lịch nguyên đán thì đây là cái thời điểm rất là khắc nghiệt về thời tiết các cái bệnh dịch bệnh nguy hiểm có khả năng bùng phát bất kỳ lúc nào đó là bệnh cúm gia cầm và đặc biệt là bệnh dịch thả lợn châu Phi đang có, đang diễn ra tại bốn cái tỉnh sát Tuy Thanh Hóa Vì vậy để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tạo cái sản phẩm chăn nuôi cũng như bảo vệ cái đàn vật nuôi để cung ứng cái thị trường Tết Nguyên đán thì ngay bây giờ mỗi người chăn nuôi và các cái cơ quan tổ chức phải thực hiện thứ nhất đó là kiểm soát chặt chẽ cái việc tăng đàn, tái đàn, nhập đàn. cái thứ hai nữa là phải có một cái, cái quy trình chăm sóc nuôi dưỡng để đảm bảo cho vật nuôi để vừa tăng trưởng về trọng lượng nhưng mà cũng phải chống cái với việc giá rét và phòng chống các dịch bệnh như thức ăn, nước uống, vệ sinh môi trường và tiếp tục tiêm phòng bổ sung đối với những cái vật nuôi mà thuộc diện tiêm mà trước đây chưa trong diện tiêm thì nay thời tiêm bổ sung trong diện tiêm mới kiểm soát chặt chẽ cái công tác giết mổ lưu thông vận chuyển cái đàn gia súc gia cầm ngay từ cái cơ sở ban đầu để mà đảm bảo cái việc là ngăn chặn cái việc lây lan dịch bệnh cũng như đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng của người dân trong cái việc mà tiêu thụ thực phẩm định bản tỉnh tất cả các cái cơ sở uh, giết mổ kinh doanh vận chuyển thịt gia súc gia cầm đảm bảo nghiêm ngặt các cái quy định của nhà nước, quy định về kiểm soát giết mổ, quy định về an toàn thực phẩm, ngay từ các cái cơ sở giết mổ kể cả các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, kiểm tra trước trong và sau uh, giết mổ là phải quan tâm hàng đầu để phát hiện kịp thời và xử lý các cái vấn đề liên quan đến dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm. Và một cái điều hết sức quan tâm là người tiêu dùng sẽ trở thành người tiêu dùng thông thái để lựa chọn cho mình những cái sản phẩm tốt, đảm bảo sức khỏe.
1: Vâng xin cảm ơn ông. Dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là suy thoái kinh tế, dòng huyện Triệu Sơn đã quyết tâm nỗ lực hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đề ra. Những kết quả đạt được đã góp phần tạo đòn bẩy để huyện từng bước khẳng định vị thế của một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, từ đó tạo động lực để phát triển mạnh mẽ, vươn lên trở thành đô thị loại 5. Điểm nổi bật trong năm 2023, của huyện Triệu Sơn là hoạt động đối ngoại xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp có những chuyển biến tích cực rõ nét. Huyện đã tổ chức thành công hội nghị kết nối tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn huyện, ký biên bản ghi nhớ với 5 doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức hội nghị giao lưu gặp gỡ giữa các doanh nghiệp trong huyện và doanh nghiệp là con em Triệu Sơn đang hoạt động trong và ngoài tỉnh. Các hội nghị đã được nhiều doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước đánh giá cao. Lãnh đạo huyện đã làm việc với các đơn vị liên quan để tìm vốn cho các công trình, thu hút các dự án lớn về các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Là địa phương đang xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và chuẩn bị các điều kiện lên đô thị loại 4, nên các dự án trên địa bàn được tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án về giao thông, thủy lợi, giáo dục. Trong năm, huyện đã tăng cường chỉ đạo, đồn đốc triển khai các dự án trọng điểm như đường nối tỉnh lộ 515C và đường từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, đường kết nối quốc lộ 47C với đường từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn. Bên cạnh đó, công tác mở đường theo nghị quyết số 12 của ban chấp hành Đảng bộ huyện về hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trong năm đã có thêm gần 200 km đường giao thông được mở rộng, nâng tổng số đường giao thông nông thôn được mở rộng lên 400 km.
0: Thanh Hóa là một trong những địa phương có nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp ươm tạo và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đến nay toàn tỉnh có 32 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đứng thứ 3 toàn quốc sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết các doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã tổ chức triển khai hiệu quả các dự án sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Công nghệ tiên tiến, hoàn thiện đổi mới công nghệ, thiết bị phát triển sản phẩm mới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thời gian tới, các ban sở ngành liên quan cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ, tạo diễn đàn để các doanh nghiệp trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh, cùng nhau hợp tác phát triển. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng cần quan tâm đầu tư Đổi mới công nghệ thiết bị, chủ động hợp tác với các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để nâng cao năng lực, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong từng doanh nghiệp, làm cơ sở để xây dựng và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ bền vững. Đến tháng 8 năm 2023, huyện Triệu Sơn
1: còn gần 6.300 thửa đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu. Huyện Triệu Sơn đã tổ chức đợt cao điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho tổ chức cá nhân từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 10 năm 2013, và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề để huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới, phản ánh của phỏng viên Lan Phường.
0: Những năm trước đây, mỗi năm xã Tiên Đông chỉ có khoảng 10 hồ sơ được hoàn thiện để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, tính đến đầu tháng 8 năm 1923, xã có tới 462 thửa đất chưa được cấp chứng nhận lần đầu, lớn nhất toàn huyện. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban dân huyện Triệu Sơn và sự chủ động vào cuộc của chính quyền xã, chỉ trong vòng 4 tháng, từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 12 năm 1923, xã Tiến Đông đã hoàn chỉnh và nộp 133 hồ sơ đề nghị và đã có 99 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu được cấp. Ủy ban dân xã Tiến Nông đặt mục tiêu đến hết năm 1925 sẽ hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hơn 300 thửa đất còn lại trên địa bàn. Ông Nguyễn Đình Toàn, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tiến Đông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Xã Tiên Đồng chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm trưởng ban, hai nữa là thành lập tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm tổ trưởng tổ công tác và thành lập các cái chi hội ở dưới cơ sở do đồng chí trưởng thôn tức là cái tổ trưởng ở dưới thôn trên cơ sở các hộ đăng ký thì cái tổ công tác này sắp xếp phân loại từng các cái hồ sơ và chúng tôi có một cái cách làm đó là ưu tiên các cái hồ sơ mà thuận lợi hồ sơ đầy đủ về mặt thủ tục thì sẽ làm trước để cho nhân dân được cấp trước.
0: Bà Nguyễn Thị Nghĩa, xã Tiên Đông Huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa phấn khởi cho biết: gia đình tôi thì nghe thôn thông báo thì
2: lên làm giấy lên xã thì
0: xã cũng được cái sự của quan tâm của xã thì người ta cũng làm chỉ dẫn cho làm hồ sơ. đến nay gia đình tôi nhận được sổ đỏ thì tôi rất mừng để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, chủ tịch ủy ban dân huyện triệu sơn đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mỗi thành viên tổ giúp việc được phân công phụ trách một số xã, thị trấn trực hướng dẫn việc lập hồ sơ và giải đáp những trường hợp khó khăn vướng mắt. Các xã, thị trấn cũng thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và huy động cán bộ công chức tại các bộ phận tham gia hỗ trợ công chức địa chính lập và sao nhận hồ sơ. Nhờ chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện bài bản từ ngày 15 tháng 8 đến 15 tháng 12 năm 2023, huyện triệu sơn đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong 1.290 thửa đất một số lượng tương đối lớn. Ông Đông Bá Dũng, trưởng phòng tài nguyên và môi trường, ủy ban nhân huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa nói. Qua
2: cái thực hiện đợt cao điểm cấp giấy thì các xã thị trấn đã giả soát hết cái vị trí rồi nguồn gốc rồi hồ sơ pháp lý của các thửa đất. Còn lại chưa được cấp giấy. Đây là một cái tiền đề rất quan trọng để cho năm 24 tiếp tục thực hiện cái việc cấp giấy cho nhân dân trên địa bàn. Và cái kế hoạch của Ban huyện Triệu Sơn trong năm 24 thì sẽ giao chi tiết đến từng xã thị trấn, tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy cho nhân dân, đặc biệt là các cái xã mà còn tồn đọng nhiều mà tiến độ lâu nay chậm.
0: Đến thời điểm hiện nay, huyện Triệu Sơn vẫn còn 5800 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu. Huyện Triệu Sơn sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đợt cao điểm, phấn đấu đến hết năm 2024 có trên 95% số thừa đất ở được cấp giấy lần đầu. Hết năm 025 sẽ hoàn tất những trường hợp khó, phức tạp.
1: Là một trong năm nhà máy cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Hiện nay, nhà máy nước sạch Hậu Lộc là đơn vị sản xuất kinh doanh, cấp nước sạch, phục vụ người dân tại thị trấn Hậu Lộc và các xã Xuân Lộc, Lộc Sơn, Mỹ Lộc, Thuần Lộc, Tuy Lộc, Cầu Lộc, Phong Lộc, Đồng Lộc, Thành Lộc đến nay công ty cổ phần xây dựng và thương mại số 7 th đã đầu tư cải tạo nâng cấp nhà máy nước sạch hậu lộc với công suất thiết kế năm m khối ngày đêm nhà máy bao gồm các hạng mục chính như cải tạo hệ thống cấp nước đầu mối của nhà máy nước cũ trạm bơm nước thô cầu lộc bơm nước nguyên liệu từ sông lèn trạm bơm cấp 1 tại thị trấn hậu lộc hồ chữ lắng dung tích 60.000 m khối, hệ thống đường ống nước nguyên liệu hệ thống điện và các trạm biến áp nhà máy mở rộng cấp nước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhà dân giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Để cải thiện chất lượng, đồng thời tăng cường công suất nhà máy, hiện nay nhà máy đã đầu tư hoàn thành thi công xây dựng mới hai hệ thống xử lý nước theo công nghệ lắng lọc lơ mèo là tại thị trấn Hầu Lộc có công suất 5000 mét khối ngày đêm, làm xét nghiệm 99 chỉ tiêu nước sạch, được Sở Y tế Thanh Hóa tiếp nhận hồ sơ. Công bố hợp quy sản phẩm nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo thông tư số 926 của Sở Y tế Thanh Hóa. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc, năm 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại số 7 TH đã phối hợp với một số xã của huyện Hậu Lộc tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành cấp nước đảm bảo chất lượng, tiến độ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Nhà máy nước sạch Hậu Lộc đã huy động các nguồn lực tài chính, vật tư thiết bị, nhân lực gấp rút hoàn tất mạng lưới đường ống chính ống nhánh cấp nước sạch cho các xã Cầu Lộc, Phong Lộc, Đồng Lộc. Đây cũng là một trong những tiêu chí cuối cùng góp phần để ba xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Nhà máy đã phối hợp với các xã liên quan tuyên truyền vận động người dân trong việc sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trùng. Hiện tại có 50% hộ dân tại 5 xã của huyện Hậu Lộc được nhà máy cấp nước sạch từ tháng 4 năm 2023. Hai xã thành Lộc Tùy Lộc đã phối hợp với nhà máy để hoàn thành chỉ tiêu nước sạch trong năm
0: 2023. Thưa quý vị và các bạn, hiền Kiệt là xã vùng biên của huyện Quan Hòa, với gần 3,8 km đường biên giới tiếp sát với nước bạn Lào. là địa phương tập trung đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Những năm qua, cơ ủy chính quyền người dân xã hiền Kiệt luôn nỗ lực gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn xã. Với 98% là đồng bào Thái sinh sống, những tên núi, tên bản đều được gọi theo tiếng dân tộc Thái như Bản Ho, Bản Bọng, Bản Trường Hin, Bản Trường Căm, Bản Cháo, Bản San. Mỗi tên gọi đều gắn liền với mỗi câu chuyện, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái nơi đây. Đến với Hiển Kiệt, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những mái nhà sàn đơn sơ nhưng cũng đầy ấm cúng của đồng bào dân tộc Thái. Ngôi nhà sàn của gia đình bà Vi Thị Bâu là nơi sinh sống của bốn thế hệ. Giữa ngày đông giá lạnh, ngồi bên bếp lửa ấm, uống chén trà thơm, chúng tôi thực sự thích thú khi được bà Bâu kể biết bao câu chuyện thú vị, nét đẹp trong văn hóa đồng bào Thái. Đó là những phong tục tập quán không thể thiếu Trong ngày Tết cổ truyền, đó là những lễ hội mang màu sắc rất riêng của đồng bào Thái nơi đây, như lễ hội xuống đồng lễ hội mừng cơm mới. Đặc biệt, các cụ bà còn chia sẻ về những họa tiết hoa văn trong trang phục của đồng bào Thái, những bài khắp vào mỗi dịp lễ Tết và những cách chế biến món ăn rất độc đáo mà biết bao đời nay cộng đồng người Thái gìn giữ, duy trì đến tận bây giờ. Bà Vi Tỷ Bâu, thôn Bọng Hai xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa chia sẻ
1: từ mưa có cứ từ giờ đến sau này thì vẫn giữ lại cái phong tục tập quán và lại đồ truyền thống của mình á, vậy lại là sẽ truyền lại cho con cháu sau này để biết về cách mặc với lại cách giữ gìn đồ truyền thống.
0: Dẫu cuộc sống đã có nhiều đổi thay và phát triển, thì những người dân ở Hiền Kiệt vẫn luôn giữ những nét đẹp trong bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc tự hào được khoét lên mình trang phục của đồng bào Thái chị Lộc Thị Hằng thôn Bọng 2 sẽ Hiền Kiệt cho biết thêm.
1: Ngay từ nhỏ là khi mà mình sinh ra thì thấy ông bà, ông bà cố của mình á thì vẫn đang còn mặc những cái bộ váy thái này. Và mình mặc thì em cảm thấy rất là tự hào vì là truyền thống văn hóa của mình có một bộ váy rất là đẹp. Xã hội bây giờ là với lại điều kiện của mình, mình mặc những cái đồ truyền thống nó không còn thường xuyên được nữa. Nhưng mà ở trên hiền kiệt thì các ngày hội, ngày lễ này, đám cưới vẫn mặc đồ truyền thống váy thái của
0: mình. Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài, trên mảnh đất vùng biên hiển kiệt, đồng bào dân tộc Thái đã tạo dựng cho mình một nền văn hóa đặc sắc, để rồi khi những giá trị văn hóa ấy được đa dạng, được gìn giữ và phát huy, không chỉ giúp cho đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng hay một phong phú đa dạng, mà còn góp phần xây dựng đền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó cũng là lý do các cấp ủy đảng chính quyền luôn quan tâm để giữ gìn phát huy các nền đẹp văn hóa, Ông Lộc Văn Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Hiền Kiệt cho biết thêm.
2: Để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ thực hiện các kế hoạch để triển khai đối với công tác bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như là nghề dệt, thổ cẩm, rồi các điệu khập, điệu búa, cũng như là các trang phục của dân tộc Thái ở trên địa phương Sát Hiền Kiệt. Và chúng tôi cũng đã tuyên truyền rồi tổ chức các cuộc thi văn hóa văn nghệ qua đó thì để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Hiện nay đồng bào Thái sẽ hiền kiệt vẫn còn gìn giữ khá nguyên vẹn phong tục tập quán, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực, lưu giữ của người dân tại các bản làng. Tin tưởng rằng khi đến với hiền kiệt, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị khi khám phá bản sắc văn hóa dân tộc Thái tại đây.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thể sự trong tỉnh của Đài Phát Hành và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thể sự quốc tế.